0: Espero que todos ustedes se encuentren muy bien esta noche. El día de hoy les traigo probablemente una de las historias más tristes que van a escuchar en varios días. Así que prepárense, ya que es muy perturbadora, pero a la vez demasiado, demasiado depresiva. Tengan cuidado con lo que escuchan. Sin más que decir, comenzamos con esta historia. Cuándo vas a escuchar esto, pero puedo decirte cuándo comenzó. Estaba dando un paseo solo por el bosque cuando la entidad vino a buscarme. Era, a falta de un término mejor, algo indescriptible. Donde se escondió no había árboles. Donde se acercaba no había hierba. A través del arco saltó hacia mí. No había brisa de movimiento. No había aire en absoluto. Cuando golpeó, sentí la clara sensación de garras pinchándome en algún lugar invisible, en algún lugar que nunca había sentido antes. Mis manos, brazos, piernas y torso parecían estar bien, pero ni siquiera estaba sangrando. Sabía que me había lastimado de alguna manera. Mientras corría temeroso de regreso a casa, me di cuenta de que no había ocurrido nada en realidad. Oh, eso creí. Estaba vagamente cansado. Y a veces era difícil concentrarme. La solución en esa primera etapa fue fácil. Una gran taza de café me ayudó a sentirme normal otra vez. Por un tiempo, ese drenaje sutil en mi espíritu se perdió en un flujo y reflujo de la cafeína de mi sistema. Se podría decir que mi vida comenzó esa semana. En realidad porque fue cuando conocí a Sofía. Ella y yo nos llevamos muy bien. Aunque para ser honesto. Estoy bastante seguro de que me enamoré de ella por teléfono antes de que nos conociéramos. Era casi como si las fuertes emociones de esa primera semana hicieran que la entidad se defendiera. Todavía estaba conmigo, aferrada a alguna parte invisible de mi ser. Bueno, los primeros incidentes fueron menores, y apenas me preocupé por ellos. El color del auto de un vecino cambió de azul a negro una mañana. Dos días después... En el trabajo, el nombre de un compañero cambió de Fred a Dan. Pregunté cuidadosamente, pero todos dijeron que su nombre siempre había sido Dan. Supuse que me había equivocado o algo así. Luego, por ridículo que suene, estaba arruinando en el baño de mi casa cuando de repente me encontré en una calle al azar. Todavía estaba en pijama, con los pantalones bajados y orinando, pero ahora, a la vista de una docena de personas en una parada de autobús, Horrorizado, me subí la ropa y corrí antes de que alguien llamara a la policía. Logré llegar a casa, pero la experiencia me obligó a admitir que todavía estaba en peligro. La entidad me estaba haciendo algo y no entendía cómo contraatacar. Sofía apareció esa noche, pero tenía su propia llave. «Oye», le pregunté confundido, «¿Cómo conseguiste una llave?». Ella solo se rió. «Eres lindo». ¿Estás seguro de que estás de acuerdo con esto? Abrió una puerta y entró en una habitación llena de cajas. Sé que vivir juntos es un gran paso, especialmente cuando solo llevamos saliendo tres meses. ¿Viviendo juntos? Literalmente la acababa de conocer la semana anterior. La cosa era que mi madre siempre me había dicho que era un hombre audaz por alguna razón. Sabía cuándo callar mi ladrido. En lugar de causar una escena... Le dije que todo estaba bien. Luego fui directamente a mi habitación y comencé a investigar. Mis cosas estaban tal como las había dejado, sin señales de cambio, pero... Logré encontrar algo fuera de lo común. La fecha. Me estremecí de enfado mientras observaba la verdad. La entidad se había comido tres meses de mi vida. ¿A qué demonios me enfrentaba? ¿Qué clase de criatura podría consumir pedazos del alma así? Me perdí la parte más emocionante de una nueva relación y nunca entendería nuestra historia compartida o bromas internas de ese periodo. Me habían quitado algo absurdamente precioso y estaba furioso. Esa furia ayudó a suprimir la entidad. Nunca bebí alcohol, bebí café religiosamente, comprobaba la fecha cada vez que me despertaba y así fue durante tres años. Me las arreglé para vivir cada día sin observar nada más que las alteraciones menores un hecho social aquí y allá, el trabajo de alguien, cuántos hijos tenían, ese tipo de cosas, el diseño de las calles cercanas, la hora en que se transmitía mi programa de televisión favorito. Siempre esos cambios me recordaron que la criatura aún tenía sus garras clavadas en mi espíritu. Ni una sola vez en tres años me dejé desconectar. Un día me volví descuidado. Me permití sumergirme completamente en el final de temporada de mi programa favorito. Fue apasionante, una historia fantástica, pero... Justo en el punto álgido de la acción, un niño se acercó a mí y me sacudió el brazo. Sorprendido le pregunté... ¿Quién eres? ¿Cómo entraste aquí? Se rió y sonrió brillantemente. Eres muy raro, papá. Mi corazón se hundió en mi pecho Supe de inmediato lo que había sucedido Después de algunas preguntas enmascaradas Descubrí que tenía dos años y que Era mi hijo La agonía y el dolor que llenaban mi pecho eran casi insoportables No solo me había perdido el nacimiento de mi hijo Nunca vería ni conocería los primeros años de su vida Sofía y yo obviamente nos habíamos casado Y formado una familia en el tiempo que había perdido y no tenía idea de las alegrías o dolores que contenían esos años. Ah, estaba nevando afuera, sosteniendo a mi repentino hijo en mi regazo. Me senté y vi caer los copos afuera. ¿Qué clase de vida iba a ser esta si los deslices en la concentración me podían costar años? Tuve que buscar ayuda. La iglesia no tenía idea de qué hacer. Los sacerdotes no me creyeron y me dijeron que tenía un problema de salud en lugar de algún tipo de posesión. Los médicos no tenían ninguna pista. No apareció nada en todos sus escaneos y pruebas. Pero felizmente tomaron mi dinero a cambio de nada. Cuando me quedé sin opciones, decidí decírselo a Sofía. No había manera de saber cómo se veía todo esto desde su lado. ¿Cómo era yo cuando no estaba? ¿Seguí llevando a nuestro hijo a la escuela? seguí haciendo mi trabajo? Claramente lo hice porque ella no parecía ser más sabia, pero todavía tenía la horrible sensación de que algo debía estar faltando en su vida, cuando yo no estaba realmente en casa, dentro de mi propia cabeza. De nuevo, mi mente se desvaneció. Era de noche y estaba preparando una buena cena. Ella llegó. No abriendo la puerta principal, sino llamando a ella. Respondí y descubrí que ella lucía un hermoso vestido. Ella estaba gratamente sorprendida por la mesa arreglada. ¿Una cena elegante para una segunda cita? ¡Qué dulce eres, mi amor! Yo estaba por fin de vuelta. Gracias al Señor, sabía cuándo mantener la boca cerrada. Si Se hubiera seguido hablando de estar casado y tener un hijo con ella? Podría haberse ido a las colinas. En cambio, tomé su abrigo y me senté para nuestra segunda cita. A través de preguntas cuidadosamente elaboradas, logré deducir la verdad. Esta realmente fue nuestra segunda cita. Ella vio alivio y felicidad en mí, pero lo interpretó como nervios de citas. Estaba emocionado de darme cuenta de que la entidad no necesariamente se estaba comiendo porciones enteras de mi vida los síntomas, como estaba empezando a entenderlos eran más como las consecuencias de una alma destrozada la criatura me había herido, me rompí en pedazos tal vez iba a vivir mi vida fuera de orden pero al menos podría vivirla y así fue durante unos años desde mi perspectiva si bien los cambios menores en la política o en la geografía ocurrían a diario, los cambios importantes en mi ubicación mental solo ocurrían cada dos meses. Cuando me encontraba en un nuevo lugar y tiempo en mi vida, simplemente me callaba y escuchaba, asegurándome de entender el terreno antes de que hiciera cualquier cosa para evitar cometer errores. En el salto más grande hasta ahora, conocí a mi nieto de seis años. Y le pregunté qué quería hacer cuando fuera grande. Él dijo que quería ser escritor y yo le dije que era una buena idea. Luego, estaba de regreso en el segundo mes de mi relación con Sofía y tuve la mejor noche con ella en la orilla del río. Cuando digo lo mejor, me refiero a lo mejor de lo mejor. Sabiendo lo especial que sería para mí, le pedí que se mudara. En verdad, pude vivir lo que me había perdido la primera vez Llegué a comprender que nunca estuve mentalmente ausente. Yo siempre estaría ahí. Eventualmente, cuando estábamos moviendo sus cajas, se detuvo por un momento y dijo que estaba maravillada de mi gran amor, como si la conociera de toda la vida, y nunca dudó de que ella era la indicada. Esa fue la primera vez que me reí libremente, y de todo corazón, desde que la entidad me hirió, Tenía razón sobre mi amor por ella, pero exactamente por la razón que la había considerado una tonta analogía romántica, en realidad la conocía de toda la vida. Había aceptado mi situación y encontrado la paz con ella. No fue tan malo tener adelantos de las mejores partes por delante, pero, por supuesto, no estaría contándote esto si no hubiera empeorado. La entidad todavía estaba conmigo, no me hirió y se fue como yo quería creer. Lo más cercano que puede describir mi creciente comprensión es que la criatura estaba excavando más profundamente en mi psique, fracturándola en pedazos más pequeños. En lugar de meses entre turnos principales, comencé a tener solo semanas. Una vez que me di cuenta de esa terrible tendencia, de mí que mi destino final sería saltar de un momento a otro en mi vida, latido a latido, para siempre confundido, perdido eternamente. Solo un instante en cada momento significaba que nunca podría hablar con nadie más, nunca podría mantener una conversación, nunca expresaría ni recibiría amor, porque nunca sabría dónde estaba. Cuando la verdadera profundidad de ese miedo se apoderó de mí, me senté en una versión más vieja de mí, y vi caer la nieve afuera. Esa era la única constante en mi vida. El clima no le importaba quién era yo o qué dolores tenía que enfrentar. La naturaleza siempre estuvo ahí. La nieve que caía siempre era como un pequeño gancho que me mantenía en un lugar. La paz emocional pura que trajo fue como una panacea para mis heridas mentales y nunca me había movido mientras observaba el patrón del caer blanco. Y pensaba en las veces que había ido en trineo o construido un fuerte de nieve cuando era niño. Un adolescente entonces me tocó el brazo. ¿Abuelo? Uh, uh, eh, hola, eh, me había sacado de mis pensamientos, así que fui menos cuidadoso que de costumbre. Eh, eh, ¿Quién eres tú? Él sonrió a medias, como si no estuviera seguro de si estaba bromeando. Entrogándome una pila de papeles, dijo... «Es mi primer intento de escribir una novela. ¿La leerías y me dirías lo que piensas?» «¡Ah, por supuesto!» Persiguiendo ese seño de ser escritor, ya veo. Él se sonrojó. «Está bien, sal a jugar mientras leo esto ahora mismo». Las palabras eran borrosas y molesto. Busqué unos anteojos que probablemente tenía para leer. Ser viejo era terrible y quería volver a un año más joven, pero no antes de leer su libro. Encontré mis anteojos en el bolsillo de un suéter y comencé a ojear. Sofía entraba y salía de la sala de estar. Ay, todavía hermosa, como siempre. Pero tenía que concentrarme. No sabía cuánto tiempo tendría ahí. Parecía que teníamos familiares. Eh, ¿Era Navidad? Un par de adultos y un par de niños que no reconocí. Atravesaron el pasillo y vi a mi hijo. Ahora era grande. Pasaba caminando con su esposa al salir por la puerta. Como grupo, la familia extendida comenzó a andar en trineo afuera. Finalmente terminé de leer la historia y llamé a mi nieto. Bajó corriendo las escaleras y entró en la sala de estar. ¿Y qué tal estuvo, abuelo? Bueno, <ríe> es terrible, le dije con sinceridad. Pero es terrible por todas las razones correctas. Aún eres joven, por lo que tus personajes se comportan como jóvenes. Pero la escritura de la historia en sí es muy sólida. Hice una pausa. No esperaba que se convirtiera en una historia de terror, le dije. Él la sintió. Es un reflejo de los tiempos. Las expectativas para el futuro son deprimentes. No esperanzadoras como solían ser. Eres demasiado joven para ser consciente de esa manera, le dije. Se me ocurre una idea. «Si te gusta el terror, ¿sabes algo sobre criaturas extrañas?» «Claro, leo todo lo que puedo, me encanta el terror», dijo mi nieto. Con cautela, examiné las entradas a la sala de estar. Todos estaban ocupados afuera. Por primera vez, me abría alguien en mi vida sobre lo que estaba experimentando. En voz baja, le conté sobre mi conciencia fragmentada. Para ser un adolescente, se lo tomó bien. «¿Hablas en serio?» me dijo. «Sí, hablo en serio, hijo». Tenía la mirada determinada de un hombre adulto que acepta una misión. «No, no, no, no te preocupes, abuelo. Lo investigaré. Veré qué puedo averiguar. Deberías comenzar a escribir todo lo que experimentas, construir algunos datos. Tal vez podamos mapear tu herida psíquica». «Wow, suena como un verdadero plan. Me sorprendió». Eso tenía sentido. No esperaba que tuviera una respuesta seria, pero... ¿Cómo tendré todas las notas en un solo lugar? «Vamos a encontrar un lugar para que las dejes», dijo, runciendo el ceño con el pensamiento. «Entonces los traeré y podremos rastrear el camino que estás tomando a través de tu propia vida. Ver si hay algún patrón». Por primera vez, desde que la situación empeoró, volví a sentir a esperanza. «¿Qué tal debajo de las escaleras?» «Nadie se mete abajo», le dije. «Por supuesto», dio media vuelta y salió de la sala de estar. Miré detrás de él, lo escuché dar vueltas cerca de las escaleras. Finalmente, regresó con una caja, la colocó sobre la alfombra y la abrió para poder revelar la pila de papeles reventados. Exclamó, «¡Mierda! Son demasiados papeles, abuelo». Desconcertado, parpadeé rápidamente Perdonando sus maldiciones por la sorpresa eh, eh, ¿yo, ¿Yo escribí eso? Me miró con asombro Sí, o lo harás Todavía tienes que escribirlas y ponerlas debajo de las escaleras después de esto Volvió a mirar los papeles y luego tapó la caja Probablemente no deberías ver lo que dicen Las cosas se podrían poner extrañas Eso lo entendí perfectamente Trago saliva Hay, hay como cincuenta cajas debajo todas llenas así descifrarlas llevará mucho tiempo su tono bajó a una seriedad mortal pero te salvaré abuelo porque no creo que nadie más pueda hacerlo las lágrimas rodaron por mis mejillas entonces y no pude evitar sollozar una o dos veces no me había dado cuenta de lo solitario que me había vuelto en mi prisión cambiante de conciencia hasta que finalmente tuve a alguien que me comprendiera «Gracias. Muchas gracias, hijo». Y luego volví a ser más joven y estaba en el trabajo un martes al azar. Una vez que la tristeza y el alivio se desvanecieron, la ira y la determinación lo reemplazaron. Después de terminar mi trabajo, agarré un papel y comencé a escribir. Claro, mientras las semanas cambiaban a mi alrededor. Mientras esas semanas se convertían en días y luego en horas... Escribí a cada momento libre sobre cuándo y dónde pensaba que estaba. Los puse debajo de las escaleras, desordenados. Mi primer caja fue en realidad la trigésima, y mi última caja fue la primera. Una vez que tuve más de 50 recuadros escritos desde mi perspectiva, y una vez que mi cambio se convirtió en cuestión de minutos, supe que mi nieto debía continuar desde ese momento. Bajé la cabeza y dejé de mirar. No podía soportar más el río de la conciencia cambiante. Los nombres, los lugares, las fechas, los trabajos, los colores. Y las personas estaban todos equivocados. Y eran diferentes. Nunca había sido peor. Me senté a ver caer la nieve. Entonces, un hombre de al menos 30 años que reconocí vagamente, entró a la habitación. «¡Vamos!» Creo que finalmente lo descubrí, abuelo. Estaba tan frágil que moverme era doloroso. ¿Eres él? ¿Eres mi nieto? Sí. Me llevó a una habitación llena de extraños equipos y me sentó en una silla de goma frente a un gran espejo el doble de altura de un hombre. El patrón finalmente se reveló a abuelo. ¿Cuánto tiempo has tardado en esto? Le pregunté, horrorizado. Dime que no extrañaste tu vida como yo extraño la mía. Su expresión era fría como la piedra, simplemente me dijo, valdrá la pena. Acercó dos varillas delgadas de metal a mi brazo y luego asintió hacia el espejo. Mira, este choque está cuidadosamente calibrado. La descarga eléctrica de su dispositivo fue sorprendente, pero no dolorosa. En el espejo vi aparecer una silueta de la luz que se arqueaba rápidamente sobre mi cabeza y mi hombro. La electricidad se movió a través de la criatura como una ola, revelando brevemente la terrible naturaleza de lo que me estaba pasando. Una boca abultada parecida a una sanguijuela estaba envuelta alrededor de la parte posterior de mi cabeza, descendiendo hasta mis cejas y tocando cada oreja, y su cuerpo parecido a una babosa, pasó por encima de mi hombro y dentro de mi alma. Era un parásito y se alimentaba de mi mente. Mi nieto, ahora adulto, tomó mi mano mientras observaba el horror. Después de un momento preguntó, «Quitarlo va a dolar mucho, abuelo. ¿Estás preparado para esto?». Temoroso pregunté, «¿Está Sofía aquí? ¿Está mi esposa?». Su rostro se suavizó, «No». «No desde hace algunos años», me respondió. Podía decir por su reacción lo que había sucedido. «Pero no quería que fuera verdad». «¿Cómo? No es posible». «Tenemos esta conversación mucho», él respondió. «¿Estás seguro de que quieres saberlo? Nunca te hace sentir mejor, abuelo». Las lágrimas brotaron de mis ojos. «Entonces, no me importa si duele o me muero. No quiero quedarme en un momento en el que ella no está viva». Hizo un sonido simpático de comprensión y luego volví a sus máquinas para conectar varios cables, diodos y otras piezas de tecnología a mis extremidades y frentes. Mientras lo hacía, habló. Abuelo, he trabajado durante dos décadas para resolver esto y he recibido mucha ayuda de otros investigadores del oculto. Este parásito técnicamente no existe en nuestro plano. Es uno de los engendros menores de Hades. Y se alimenta del plexo de la mente, el alma y la conciencia cuántica. Cuando los detalles como los nombres y los colores de los objetos cambiaron, no te estabas volviendo loco. La red de tu existencia simplemente estaba perjudicando hilos a medida que la criatura se abría paso a través de ti. Lo entendí completamente. Levanté la vista confundida cuando colocó un círculo de electrodos como una corona en mi cabeza en línea exacta con el lugar donde la boca del parásito me había rodeado. —¿Qué es Hades? —le pregunté. Hice una pausa en su trabajo y palideció. —Olvidé que no lo sabrías. Tienes suerte, créeme. Es mejor no saberlo. Después de una respiración profunda, comenzó a moverse de nuevo y colocó sus dedos cerca de algunos interruptores. —¿Estás listo? —me preguntó. —Esto está cuidadosamente ajustado para hacer que tu sistema nervioso sea extremadamente poco apetecible para el parásito pero es básicamente una terapia de electrochoque todavía pude ver la sonrisa de sofía a pesar de que estaba muerta acababa de estar con ella hace unos momentos hazlo saca esa cosa de mi mente el clic de un interruptor resonó en mis oídos y casi me río de lo suave que era la electricidad no se sentía como nada al menos al principio, entonces vi el espejo temblar, y mi cuerpo dentro de esa imagen convulsionándose, vaya, en verdad me dolió, nunca había sido más doloroso, era tan insoportable que mi mente no había sido capaz de procesarlo inmediatamente, mientras mi visión temblaba y el fuego ardía en cada nervio de mi cuerpo, pude ver la silueta de luz temblorosa reflejada del parásito en mi cabeza mientras se retorcía en una agonía igual a la mía. Tenía garras, seis extremidades con garras parecidas a las de un lagarto, debajo de un cuerpo parecido a una sanguijuela, y me cortó en un intento de permanecer enganchado a mí. La electricidad hizo que mis recuerdos avivaran. La sonrisa de Sofía fue lo más importante, iluminada brillantemente frente a un cálido fuego mientras la nieve caía más allá de la ventana detrás de ella. Los bordes de ese recuerdo comenzaron a iluminarse, y me di cuenta de que mi vida era un tramo continuo de experiencias. Solo la conciencia de eso había sido fragmentada por ese mal que se alimentaba de mi espalda. Nunca había logrado estar ahí, para el nacimiento de mi hijo. Salté alrededor de él una docena de veces, pero en realidad nunca lo viví. Por primera vez pude tomar la mano de Sofía y estar ahí para ella, pero no. No, no puede ser. Ese momento se había transformado repentinamente en sostener su mano, mientras yacía en cama de hospital por una razón muy diferente. No es posible. ¿Por qué, Dios? ¿Por qué es así? Fue tan despiadado hacerme recordar esto. Rompí a llorar cuando las enfermeras entraron corriendo a la habitación. No quería saber. No quería experimentarlo. Había visto todas las partes buenas, pero no quería la peor parte el final inevitable que todos se enfrentarían algún día. No valió la pena en realidad, estaba contaminado, toda esa alegría fue devuelta diez mil veces como dolor. El fuego en mi cuerpo y en mi cerebro aumentó hasta convertirse en una tortura blanca y pura. Y entonces grité, mi grito se convirtió en un grito de sorpresa cuando las máquinas, la electricidad y la silla se desvanecieron, la nieve ya no caía alrededor de mi vida, estaba en un bosque, en un brillante día de verano. ¡Oh, Dios mío! Me giré para ver la criatura acercándose a mí. Era la misma ausencia de sentido, el mismo blanco sobre la realidad. Se arrastró hacia adelante como antes, pero esta vez, sisió y se alejó. Me quedé asombrado de ser joven otra vez, y libre del parásito. Mi nieto realmente lo había hecho. Me había hecho una presa poco apetecible para el parásito por lo que el depredador de la mente y el alma había seguido adelante en busca de un refrigerio diferente. Regresé a casa aturdido, y mientras estaba ahí, sentado procesando todo lo que había sucedido, sonó el teléfono. Lo miré con asombro y tristeza. Sabía quién era. Era Sofía. Llamándome por primera vez por alguna razón trivial que admitiría treinta años después que se inventó solo para hablar conmigo, pero todo lo que pude ver fue a ella, acostada en esa cama de hospital muriendo, iba a terminar en un dolor y en una soledad indescriptibles. iba a convertirme en un anciano abandonado, sentándose solo en una casa vacía, ya su alma gemela se fue mucho antes que él, al final de todo eso es lo único que me quedaría, sentarme y ver caer la nieve pero ahora gracias a mi nieto también tendría mis recuerdos sería un viaje salvaje sin importar cómo terminara en un impulso repentino tomé el teléfono y con una sonrisa pregunté hola quién es aunque ya lo sabía